0: Oi pessoal, professora Regiane Esperandil, falando aqui com vocês novamente. É, o tema da nossa aula hoje são as correntes polarizadas. Então, nós vamos iniciar com a corrente galvânica, que por definição de corrente galvânica, nós temos uma corrente elétrica que flui em uma única direção. Por isso que ela pode também ser definida como corrente direta. Tá? É, se essa corrente é contínua isso quer dizer que ela passa continuamente na mesma direção, ou seja, no mesmo sentido, e dessa forma ela produz uma carga no, no, no tecido, por isso que é dita como corrente polarizada. Dentre seus efeitos fisiológicos, o primeiro dele é a produção de calor. No entanto, ela não causa uma sensação térmica no paciente. Isso acontece devido ao tráfego da corrente elétrica através de íons contidos nos líquidos orgânicos, na qual vai produzir esse calor né, que é por efeito Joule. Então ele pode produzir queimaduras por meio de reações químicas. Por isso que a gente precisa de muita atenção aí durante a aplicação desse tipo de corrente. Um outro efeito fisiológico é a questão da eletrólise. E é essa questão da eletrólise, ela usa a energia elétrica para produzir reações químicas. Essas reações produzem um fenômeno no qual as moléculas de um meio iônico elas se dividem em seus componentes químicos de dissociação, levando consigo uma carga elétrica diferente. Então, os íons positivos, também chamado de cátions, ou os negativos, também conhecido aí como ânions, né? E quando a corrente é aplicada sobre a superfície, então, do corpo, os íons que estão dissolvidos nesses fluidos corporais são movimentados segundo a sua polaridade, em direção subcutânea à próxima colocação desses eletrodos na, e na pele. E isso é a, a eletrólise. Então, no polo positivo, né, que é chamado de anodo, e no polo negativo, aí, chamado de cátodo. Ok, Ou seja, o polo positivo ele vai atrair os íons negativos e o polo negativo da nossa corrente vai atrair os íons positivos. Então, a eletroforese tem o mesmo princípio da iontoforese. É, então, após a concentração dos íons, ocorre uma reação química específica sobre cada eletrodo, com a formação de ácidos no polo positivo, no qual ocorre, então, a liberação de oxigênio, e base no eletrodo negativo, no qual ocorre, então, a liberação de hidrogênio. Outro efeito fisiológico que nós temos do uso dessa corrente é a vasodilatação e ela corre com maior intensidade no polo negativo. Com a vasodilatação, haverá elementos fagocitários, anticorpos que estão no sangue, nessa área eletroestimulada, principalmente sobre o eletrodo negativo. Tá. É, um outro fator, né, uma outra, um outro efeito fisiológico aí é o que a gente chama de eletrotonos. A corrente ela pode alterar a excitabilidade e a condutibilidade do tecido tratado. Então, lá no polo positivo, ocorre uma diminuição da excitabilidade nervosa, por isso que a gente fala de um efeito calmante, e no polo negativo, aumenta a excitabilidade nervosa, mas, principalmente, aí indicado para as regiões desvitalizadas e, por isso, muito utilizado dentro da dermatofuncional ou pela estética. E, um último efeito Aí, fisiológico do uso dessa corrente é conhecido como endosmose e endosmose nada mais é do que uma transferência de líquido e nesse caso, como é o uso de corrente né, nós estamos falando de um polo para o outro e isso vai acontecer do polo positivo para o polo negativo uma vez que o polo negativo atrai líquido, tendo então uma atuação hidratante e o polo positivo ele repele os líquidos funcionando então como um polo drenante. E esse é um dos principais motivos de utilizar essa corrente galvânica na fisioterapia, no qual eu posso colocar, então, o um eletrodo positivo em cima do meu edema e o polo negativo numa região mais proximal para facilitar a drenagem desse líquido. Então, por exemplo... Se eu tiver um edema na minha mão, eu vou colocar o eletrodo positivo na minha mão, em cima do edema, e o meu eletrodo negativo próximo a linfonodos. E eu posso optar em colocar na região do cotovelo ou até na região do ombro próximo à região axilar o polo negativo dessa forma o polo negativo vai atrair essas moléculas positivas auxiliando na drenagem desse excesso de líquido. Em relação a essas alterações de excitabilidade existem canais de sódio que são dependentes de corrente elétrica e esses canais, mediante o estímulo, eles permitem a passagem do sódio gerando uma despolarização da membrana, mas isso ocorre principalmente no polo negativo o efeito de hiper polarização, gerando uma diminuição da excitabilidade, é o efeito relacionado então ao polo positivo. Ou seja, se eu estiver querendo usar essa corrente com o intuito de promover uma analgesia, o meu polo positivo é aquele que tem que estar tá em cima do meu local da dor, uma vez que ele diminui a excitabilidade do tecido. Por isso, dentre os efeitos terapêuticos da corrente galvânica, a gente fala em analgesia, ou seja, mais eficiente no polo positivo. É... A gente fala também de um efeito anti-inflamatório, porque ela tem essa atração dos fluidos corporais pelo polo negativo né? e, particularmente, do sangue que contém as células de defesa. Além disso, nós já falamos do, dos efeitos de vasodilatação. Então, a gente coloca como efeito terapêutico o estímulo circulatório. É, e essa vasodilatação é capaz, então, de promover uma hiperemia no tecido. É, e aí, a gente tem uma questão em relação às características de cada polo, né, dependendo de qual é a finalidade terapêutica que nós queremos alcançar. Então, a gente fala que o polo de negativo ele vai ser estimulante, promotor, então, de vasodilatação, uma hiperemia, ao mesmo tempo que ela é hidratante, ou seja, atrai, atrai moléculas de água. E o polo positivo, ele acaba sendo sedante, ou seja, mais utilizado aí com o efeito analgésico, ao mesmo tempo que é, causa uma vasoconstrição e, por isso, considerado drenante. A iontoforese, dentro da corrente galvânica, ela é bastante utilizada também aí dentro da dermatofuncional e da... E da, e da fisioterapia, tanto da fisioterapia quanto da estética, né? Desculpem aí a falha, é, no qual você utiliza algumas substâncias que são ionizáveis, ou seja, para auxiliar a penetração dessas substâncias na pele. E aí a gente tem que lembrar da, de bases físicas, ou seja, da lei de dedufol na qual as cargas de mesmo sinal se repelem e as cargas de sinal diferente se atraem. Ou seja, se eu quero administrar uma substância que tem carga positiva no meu tecido, eu preciso colocar esse produto no meu eletrodo positivo, porque se eu colocar ele no eletrodo negativo, ele vai acabar grudando no eletrodo e não vai penetrar no meu tecido. Então, a corrente promove o um movimento constante das partículas né, nos tecidos e subsequente devido aos íons né, de, na direção do eletrodo de carga oposta. Isso fará, então, que os íons aplicados sobre o eletrodo de polaridade igual à substância se mova para dentro do tecido. Né? Se for o contrário, essa substância se adere justamente ao eletrodo. E, perante a isso, né, nessa questão de ontoforese, nós temos é, que fazer uma conta de quanto de substância utilizar. Então, isso vem, na verdade, né, o tempo, que é uma fórmula então, da qual a gente vai utilizar o tempo, vezes a intensidade da corrente e o equivalente eletroquímico da substância. Você fala, nossa, o que, que é isso? Então, cada substância ela vem programada já com... O seu equivalente para qual a gente possa fazer essa conta e realmente colocar a substância adequada dentro do tecido. É, tem algumas substâncias que são chamadas afóteras, ou seja, que tem ambas as polaridades e aí tanto faz em qual polo eu vou estar tá aplicando. De uma maneira geral, é, a intensidade ela é uma, uma prática né, da, na, na nossa clínica de sempre usar a sensibilidade do paciente, mas isso pode acarretar nesse tipo de corrente queimadura. Então, a gente sempre tem que respeitar aí a utilização no máximo de 25 mA no polo positivo e numa intensidade mais baixa de 0,8 aí no máximo para a intensidade do polo negativo. Como a grande maioria das correntes, é um tipo de corrente é, contraindicada em casos de neoplasias, de implantes metálicos. É, se for utilizar, então, a iontoforese, se o paciente tiver hipersensibilidade ao medicamento, pacientes portadores de marca-passo, então são as principais contraindicações. E o grande risco dessa corrente é justamente de queimadura. Mas isso pode ser minimizado principalmente por alguns detalhes. Como, por exemplo, eu falei da intensidade da corrente. Pode ocorrer essas queimaduras por mau contato do eletrodo na pele. Ou, nesse tipo de corrente, nós vamos utilizar uma plaquinha que é de metal, presa num cabinho de jacaré, na qual ela tem que ficar dentro de uma esponja. E essa esponja deve estar umidificada. Então, muitas vezes, as queimaduras são causadas porque essa esponja do eletrodo acaba estando seca ou de uma maior resistência da pele. Bom, essas são as principais características né, que a gente tem da corrente galvânica, mas uma outra corrente bastante utilizada é, como polarizada são as correntes diadinâmicas de Bernard, conhecidas como CDB. A definição dessas, dessa corrente CDB é que elas são correntes galvano-farádicas, ou seja, é uma mistura de corrente galvânica com outro tipo de corrente chamada farádica. Nós temos praticamente cinco tipos de corrente CDB que podem ser é, mescladas entre si, respeitando algumas características. Então, uma das correntes é chamada de corrente difásica, ou DF, que é a sigla que a gente acaba encontrando nos equipamentos. Então, essa corrente ela tem principalmente a função é, analgésica. A segunda corrente é chamada de monofásica, então a grande diferença da difásica com a monofásica é que a difásica trabalha fixa em 100 Hz e essa monofásica ela vai acabar funcionando aí fixa em 50 Hz. E aí ela tem a função principalmente de uma eletroestimulação muscular e de efeito circulatório. Depois, nós temos a corrente de modulação em curto período, chamada IDCP, na qual ela tem 1 um segundo de DF e 1 um segundo em MF, ou seja, ela é alternada aí entre essas duas, né, as duas iniciais que a gente falou anteriormente. E, com isso, ela consegue, então, um efeito circulatório mais eficiente. Depois, nós temos também a modulação em longo período, com a sigla de LP, na qual ela é combinada com a MF, com uma segunda MF é, ondulante. E aí ela tem um efeito mais espasmolítica e mais analgésica. E por último, é, a corrente RS, chamada de ritmo sincopado, que tem a função de eletroestimulação muscular. Dentre os efeitos terapêuticos da corrente, nós estamos aí na questão de analgesia, anti-inflamatório, drenagem, aumento de circulação. Tá? Então, basicamente indicada aí para as enfermidades aparelho, do aparelho músculo esquelético. As contraindicações são as mesmas da corrente galvânica, né? Aí básica das correntes, e os eletrodos elas são bem parecidos, né? O que, a, a, o que acontece na corrente CDB é que ao invés de ser a plaquinha de metal, a gente pode utilizar então a plaquinha de silicone, só que ela deve ser acoplada na pele do paciente através de uma esponja e não com gel, como a gente fazia para usar, por exemplo, tênis. Né? Então. Dentre isso, existem algumas técnicas de aplicação, na qual quando você utiliza esses eletrodos do mesmo tamanho, ele é chamado de monopolar, ou se você usar eletrodos de tamanho diferente, é chamado aí de bipolar. A gente não pode esquecer então, né, de umidificar essas esponjas também, para colocar aí no local de, de dor do paciente, ou enfim, do efeito que a gente queira alcançar. Nesse tipo de corrente, apesar da intensidade da corrente ela ser um tanto quanto individual de cada paciente, normalmente não se ultrapassa também os 15 miliamperes. E aí o que acontece nessa corrente é em relação ao seu tempo de aplicação, que acaba sendo interessante, uma grande vantagem para os pacientes. Então a gente pode usar no máximo 12 minutos da corrente é... e... Cada corrente só pode ser utilizada no máximo 4 minutos. Ou seja, eu posso combinar uma corrente. É... MF com DF mais CP Ou todas elas Da maneira que eu quiser Desde que a minha combinação Não ultrapasse 4 minutos de cada corrente E no tempo total de aplicação Ou seja, de terapia Não ultrapasse 12 minutos Então eu posso, por exemplo, usar 4 minutos de DF mais 4 minutos de eh, MF mais 4 minutos de CP Ou eu posso utilizar 3 minutos de DF 2 minutos de CP mais 3 minutos de LP por exemplo, então eu posso fazer as combinações de acordo com a necessidade do meu paciente, com o meu objetivo terapêutico, levando em consideração essa regra de no máximo 4 minutos por corrente e na soma de todas as correntes utilizadas não posso ultrapassar 12 minutos. É, o que acaba incapacitando um pouco a utilização dessa CDB é que a gente só consegue um pouco de efeito depois de três sessões. Antes disso, a gente não tem um efeito tão marcado. E aí a gente precisa em mais torno de três ou quatro sessões realmente para começar a ter esse efeito desejado. Só que é necessário um intervalo de, no máximo, 48 horas por sessão. Ou seja, ele pode fazer diariamente mas a aplicação da corrente não deve ultrapassar é, 48 horas. E, após sete sessões, é necessário uma pausa de seis dias para depois você poder retornar ao, a uma nova aplicação. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e um abraço.